0: Olá, muito boa noite a todos vocês. É com grande alegria que eu venho aqui para finalizar esse mês tão especial para mim, para toda a equipe do CETEM Prover de Esperança. Há três anos a gente idealizou essa campanha é, com uma missão, com o um objetivo de falar sobre um diagnóstico tão comum, mais comum do que a gente imagina e tão pouco falado, para que todos os bebês tenham o direito de um melhor cuidado e, se necessário, um melhor tratamento, para que de forma significativa a gente reduza o número de sequelas neurológicas. Veio para trazer esperança, esperançar, que é bem diferente de esperar, né? As crianças realmente não pode esperar. Em setembro muita gente me pergunta por quê? É porque é o mês da primavera, né? Onde as flores nascem. Para mim sem dúvida é a estação do ano que mais combina comigo. E para cada bebê eu tenho a honra de trazer essa noite para participar dessa live comigo. Uma apoiadora, há três anos ela recebeu o convite de apoiar a nossa campanha E ela, é, já desde o início, falou, claro, eu vou apoiar O ano passado eu tive o prazer de estar com ela ao vivo Hoje, mais uma vez, esse ano, eu tinha certeza que não seria diferente E eu vou chamar aqui, vamos ver se a Vanessa está entrando Vanessa Camargo essa grande mãe e artista, que no meio de tantos ensaios que ela tá, ela tirou um tempo para tá aqui com a gente falando. E uma mãe que é muito especial, é, que é a Patrícia, que teve a disponibilidade de estar tá aqui e contar um pouquinho da sua história e da Rafa. Todos esses dias na UTI no Natal. Vou ver se eu consigo falar aqui com a Patrícia e chamar a Vanessa.
1: Saber
0: não é mérito de alguns. Eu tô chamando aqui. Vamos lá. Eu enviei não o convite é agora para a Patrícia que eu quero, e acabei de enviar o convite para a Patrícia. A Paty entrou aí. Oi, Paty. Oi, como tá bem? É tudo
1: bem? Tudo jóia.
0: Obrigada por ter aceito por estar aqui comigo nessa noite, né? Mais um ano que você está com a gente para contar a, a sua história e da Rafa, né? Foram já desde o ano passado você ter presente comigo e para a gente né, incentivar e dar esperança aí às outras mães. Não é? é? É uma história que eu tenho certeza que tem uma mistura aí de sentimentos e que você está aqui com a gente. Expondo toda a sua história Mas para um futuro né? Para a gente levar mais adiante A importância desse diagnóstico Que ainda é tão pouco falado Mas a gente está crescendo E hoje a gente é muito mais forte do que ontem Muito obrigada, viu, Pati. Eu queria que você se apresentasse Até a Vanessa conseguir entrar que eu mandei o convite aqui eu estou esperando
1: Claro, sou a Patrícia Sou mãe da Fernanda e da Rafaela a Rafaela, ela teve o diagnóstico de asfixia perinatal, né? agora ela já está com um ano e dois meses recém-feitos. É... Foi bem difícil né, receber esse diagnóstico de asfixia perinatal. É um momento que a gente literalmente perde o chão, não sabe o que fazer. E a gente, né, no meu caso, foi o momento em que eu descobri essa doença, né? que eu realmente não conhecia, e muito menos o tratamento. Agora, a falta de oxigênio, a gente já sabe o que, que significa, né? São lesões neurológicas de grandes é, é, proporções. É, acho que a Vanessa acabou de entrar, não? Vamos ver. Acho que a Vanessa entrou. A gente vai dar
0: agora início. Vamos, é. <risos> Peraí. Vamos lá. Ah,
2: Oi, entrou. Olá! Oi, lindonas. Eu sou muito ruim de, de mexer nesses troços. Eu tô sozinha em casa não tava achando o convite. Aí pedir pedi participar.
0: É, eu, eu também
2: eu vou falar que eu também não sou muito boa, não. O Jonas me ajuda um pouco, viu, nessa tecnologia. Prazer, prazer. Mari, doutora Mari, linda, maravilhosa. Bom te ver novamente, ah. você sempre encabeçando. Não quero interromper ela estava falando toda a história eu vou parar aqui para ouvir a história também volta não na verdade vamos eu
0: convidei vocês duas eu queria agradecer mais uma vez mais um ano que você está aqui comigo está aqui com a gente está apoiando essa campanha é é de fundamental importância a gente ter artistas mãe como você para falar né para apoiar essa causa que dá a voz né a gente precisa levar informações ao maior número de pessoas. Então, na verdade, eu queria te agradecer. Mais Imagina, um ano, três anos, pra... né?
2: Sim, é um prazer enorme, né? E ouvindo, desculpa, acabei na hora que estava olhando não, não olhando o seu nome para convidar outra convidada. Patrícia.
1: Ah, é Patrícia.
2: Patrícia, Patrícia, prazer. Tava ouvindo sua história ali, mas é por isso assim, quando vocês me contaram da campanha eu é, entendi que existia uma forma de, de alguma forma, impedir que isso acontecesse com várias mães, com várias crianças, várias famílias E que a gente não... Eu não tive essa informação quando eu tive as minhas duas gestações, né? Então, é, é super importante, porque eu já tenho os meus dois filhos E se acontecesse comigo, meu Deus, né? Então, acho que essa é a corrente do bem que a internet traz pra gente trazer mais informação É sempre um prazer... E eu vou aqui ficar mais fazendo pergunta mesmo e deixar a, a, a parte contar Rapaz, isso aqui.
0: Ô, Van, só uma coisa. Quando você recebeu esse convite, porque como artistas vocês devem receber N convites, né? Vários convites. É, ah, quando você foi realmente ler e saber. E quando você leu e você fez o nosso primeiro vídeo, né, falando das sequelas neurológicas, que se não receber esse tratamento, 65% podem, né, é, se receber, podem não ter sequela, né, 65% das crianças evoluem sem sequelas, e que nascem duas a três crianças com esse diagnóstico. Você sabia que era tão comum
2: assim? Não sabia, não sabia. A gente imagina que são histórias que acontecem. A uma em um milhão, raridades, né? E a gente não imagina, assim Às vezes em gestações que foram super saudáveis, né?
0: Que... Exatamente,
2: sim E foram sim. bem acompanhadas também Isso é assustador,
0: sim. assustador Sim, mas a gente pode mudar esse cenário Por isso que a gente está aqui hoje, né? bate então a gente vai entrar um pouquinho na sua história é, Contando o que aconteceu com a Rafa é, primeira que a gente fala é, são os pilares, né? Em relação, você teve um pré-natal adequado?
1: Não, meu pré-natal assim ele, ele não tinha como ser mais acompanhado, né? Porque como foi pandemia e eu acabei pegando com o COVID, é, eu estava fazendo acompanhamento semanal para garantir que estava tudo bem, né? Então assim é, é, um pré-natal mais acompanhado do que semanalmente. A gente só acompanha semanalmente no final, né? Chegando em 37 semanas. Eu comecei a fazer um acompanhamento semanal com 27 semanas, para poder garantir que estava sempre tudo bem. E estava tudo bem.
0: E estava tudo bem. A importância de um pré-natal adequado, né? Porque a gente fala que quando a gente tem algumas doenças durante a gestação, a gente pode evitar... Muita coisa como pressão alta, como a diabetes. Então, alguma coisa esteja acontecendo, a gente é uma forma de, de prevenção. Você tinha um sonho de, do parto?
1: Então, é, eu já tinha passado por um parto recentemente, né? Porque a minha filha mais velha tem dois anos e a Rafaela tem um ano, né? Então, a diferença delas é, é, é muito pouco: Deu 11 meses e 20 dias. É, então, assim, o parto, o meu primeiro parto foi muito sonhado. O meu segundo parto, eu já sabia o que esperar. Aliás, eu achei que eu soubesse o que esperar, né? Então, para mim, era, tava ali, era, seria uma coisa muito tranquila, né? E não foi, né? Foi muito diferente do, do primeiro parto, né? É, é, foi quando a, a Rafa, ela teve uma distócia de ombro, e aí, quando ela nasceu, não respirou. Foram 11 minutos sem respirar. 11 minutos.
2: Ah, desculpa, foi parto, foi parto cesárea? Não. Foi parto normal. Parto normal.
1: Isso, meus dois
2: partos foram normais. É que eu tive parto normal não. também. Foram os dois partos normais, Ai. então
0: foi difícil na saída do bebê. Então, é isso que a gente fala. Alguma coisa aconteceu... Então, por isso que ela falou, gente, da distócia de ombro, então o ombrinho do bebê ficou preso ali no canal E a grande fala dela, né? É, ela não respirou,
1: não chorou quando nasceu Não chorou, e assim, na hora eu ainda perguntei pra médica assim, a, a médica tava tentando manter a maior calma possível, né? Eu ainda perguntei, eu falei assim, ah, mas ela tá bem, né? ela não vai vir pro peito, ela não, e foi tirando muito rápido de mim, eu fiquei ali sem entender na hora, né? Uhum. E aí quando eu virei para saber se ela tava bem, a neonatologista já tava entubando ela. Aí eu olhei e falei, ué, ela vai ser entubada? Aí a, a, a neonatal falou, vai. E ela não me deu ali muita atenção, porque afinal ela tinha que dar atenção a Rafaela, né? Daí uhum. era, eram momentos decisivos da vida da Rafaela, né? Sim. Sim, exatamente,
0: que é o que a gente fala, é, é o segundo pilar, né, bon, que é, é assistência adequada, né então toda a sala de parto ter realmente uma equipe preparada para receber aquele bebê, porque vinha tudo bem, você viu que na hora que foi, que a Rafa foi nascer, aconteceu um problema, então tem uma equipe toda preparada, tem uma pediatra, tem uma neonatologista ali preparada, porque é um minuto de ouro. Né? A gente sempre fala que de 10 bebês, um vai precisar de ajuda para respirar. Então, eu queria até agradecer à Sociedade Brasileira de Pediatria que sempre nos apoia é, no Setembro Verde Esperança a importância de ter médicos treinados para fazer com que esse bebê se recupere aí dentro dessa primeira, desse primeiro minuto. E aí a Rafa foi, realmente não respirou, precisou de ajuda, colocou o um tubo
1: e... É, primeiro ofereceram oxigênio, não, deu certo. E aí depois ela já foi entubada. Assim a gente falando parece que foi muito tempo. E mas é, é, é ali na sala de parto parece que é, né, é muito rápido ali o acontecimento, né? E eu lembro que meu marido ele ficou desesperado ali na hora. Eu virei para poder falar com ele, ele desapareceu do meu lado. Quando eu olhei ele estava sentado no chão com a mão na cabeça. E eu olhei e falei, o que, que foi ele? Eu acho que não vai dar. Eu falei, como assim vai dar? Eu acho que ela vai morrer. Uhum. Eu falei, não, calma.
2: E aí quando eu virei pra
1: falar com a médica, eu falei, ela tá bem? Aí a médica já virou pra mim e falou assim, só um minuto que eu tô vendo. Uhum. Aí quando eu falei, gente, imagina, você acabou de ter um bebê, a médica vira pra você e assim, só um minuto eu tô vendo? O seu mundo desaba ali, né? eu falei assim, não, então realmente não tá tudo bem, né? E, e aí mas... foi nisso que ela já sem Você
0: imagina aí eu... T... Como mãe, não, não. sei, o seu, foi os dois partos normais. Você e os seus filhos foram direto para o seu colo. É quando, quando acontece a primeira separação. Acho que isso já dói demais, é. né?
2: João teve uma coisa que não é, que é muito comum. Que é quando dá hipotermia. Porque foi o momento que eu tava, estava exausto. E colocaram ele um pouquinho pra, no, no cestinho ali, né? Na, na... Uhum, né? Na, na, dor, no berço. Né? No uhum. berço. E aí, quando eu acordei, ele não tava. Menina, eu já, eu já entrei em pânico. Cadê meu filho? Não, calma, ele tá lá com a luzinha, né? Porque ele deu uma hipotermia. Aí eu falei: agora, assim que ele melhorar, põe ele perto de mim no meu corpo e ele não sai mais de perto de mim. Alguém me vigia dormindo. Aí eu pus a minha irmã <risos> pra me vigiar dormindo. Aí você fica acordado? Eu, se eu você fica de olho. E aí, mas ele não sai de mim. Imagina, uma coisa assim, eu já fiquei desse jeito, assim, né? Sim. e a primeira coisa. vez que você foi na, na UTI, Pathy,
0: é, como foi a sensação de ver sua filha ali é, respirando com a ajuda do, do ventilador, entender tudo que estava acontecendo?
1: Ah, gente, desculpa, não, não dá para segurar, mãe, que emoção. Mas a primeira vez que eu vi minha filha, eu tive que ser amparada, né? eu quase desmaiei na UTI, imagina, você são vários berços ali, então, é o, lugar, o pior lugar que eu tinha para poder passar mal, né? E eu cheguei, quando eu vi a Rafaela entubada, cheia de eletrodos na cabeça, aí retiraram o umbigo, já estava com uma sonda pelo umbigo. Você olha se assim, você já perde o ar. Eu olhei e assim, meu Deus, minha filha linda, o que aconteceu? E agora, o que que vai ser? Uhum. Porque até então eu não tinha muita notícia do que tinha acontecido. Uhum. Eu fui saber realmente O que tinha acontecido Só no dia seguinte uhum. né? Porque ali eram momentos cruciais para ela poder ter o tratamento adequado E eu assim Que eu sou uma pessoa extremamente neurótica Minhas filhas não saem do meu campo de visão Meu marido estava instruído Na sala de parto Se levarem nossa filha Você vai e me deixa uhum. Tiveram que levar e ele não podia ir uhum. E ela não estava no nosso alcance E quando a gente chega Ela está daquele jeito Daí explicam pra gente que ela tá em estado hipotérico. Gente, o um bebê nasce, a primeira coisa que você faz é enrolar, é abraçar, é, é abraçar. tentar, é acolher. E quando foi o um momento que
0: você teve uma conversa, que você entendeu a primeira vez que você... Você nunca tinha ouvido falar desse diagnóstico de asfixia perinatal? Não. Nunca
1: tinha te... estava falando. Nunca,
0: nunca. E quando foi a primeira vez que você entendeu o que aconteceu?
1: Então, é, é, é difícil responder essa pergunta, porque entender o que aconteceu foram dias, né? Então, assim, é, o doutor Gabriel, ele foi no quarto conversar comigo, sabe? Foi um acolhimento, assim, é, divino. E ele teve que me explicar, naquele momento, pelo menos quatro vezes, porque eu não consegui entender, né? eu não consegui absorver. E depois na UTI em relação os boletins, aí, aí eu comecei a achar que a culpa era minha. Eu falei, não, peraí, então o que, que eu fiz que saiu errado? Sim. Eu Porque falei, é calma, a primeira coisa, foi...
0: né, é É a mãe se sentir culpada. O que eu fiz de errado, né? É, tem muito essa questão do parto normal, parto cesárea, então assim, será que eu fiz alguma coisa de errado? Então vem a culpa, né? Imagina a sua culpa, né, Pathy? é E que não foi, né? Isso acontece, por isso que a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E você entendeu todo o tratamento que ia receber?
1: Entendi, né? É, é, depois de perguntar praticamente diariamente, uhum. né? É, eu entendi, só que assim, é, até como advogada eu trabalho com prazo, né? Então, era difícil eu conseguir entender que eu não é. tinha um prazo. Uhum. E eu perguntava: tudo bem, quando é que a gente sai? Oh, calma, a gente Isso. vai saber de agora para tarde como ela vai ficar. Exato, porque e aqui, eu ó, assim, pra...
0: É, só para entender: né? asfixia é a falta de oxigênio, então alguma coisa aconteceu. E a grande preocupação nossa. O cérebro, né? É, de uma forma muito tranquila, né? Para aqui, para quem tá assistindo, é, quando a gente sofre uma pancada, a primeira coisa que a gente faz é a gente colocar gelo para que evitar que o inchaço, o edema. Então é mais ou menos isso que a gente faz, tá, gente? É, existe todo um protocolo, tá? É, e a gente coloca o bebê numa temperatura mais baixa para que evite todo esse inchaço do cérebro, para que a gente não tenha realmente sequelas neurológicas, porque o impacto dessa doença realmente evolui com sequelas neurológicas, paralisia cerebral, cegueira, surdez. E hoje a gente tem um tratamento, e o que a gente quer é que esse tratamento chegue ao maior número de crianças. Então a gente está lutando por isso certo? Então, a Rafa foi para o protocolo de hipotermia, mas muito mais do que isso, além do protocolo, a gente estava vendo esse cérebro 24 horas, existe uma equipe Ivan, que vê o cérebro, né, é, a saúde desse cérebro em tempo real, porque qual que é a importância? O bebê, ele, quando ele convulsiona às vezes ele não mexe um braço, ele não é bem diferente do adulto, tá? Então, a gente não consegue saber se tá convulsionando realmente ou não. E as chances de convulsionar são enormes, tá? Então, a gente consegue diagnosticar através de todo esse monitoramento do cérebro. E, Pat, e a Rafa convulsionou.
1: Convulsionou. A primeira vez que ela convulsionou foi na minha frente. E ela não tem sinal. Literalmente, o que ela fez, a gente na tomada tudo. É, a primeira vez que ela convulsionou foi minha frente, a única coisa que ela fez, um miado, Ela fez assim, ó, mais nada. E eu olhei e falei, nossa, que bonitinha. O que, que aconteceu aqui? E aí, na hora, a, a, já me falaram, né, a, a, a técnica de enfermagem que tava no, no plantão já virou para mim e falou assim, olha, o médico tá te chamando, precisa falar com você agora. Eu falei, não, tudo bem, eu já vou, mas eu só queria falar, você precisa ir agora. E eu saí e cruzei com uma equipe médica, que estava indo ver a minha filha, então me tiraram da sala... Né, justamente para poder controlar a crise convulsiva dela, né? Porque eles já viram, ou seja, não tinha médico ali com ela, ela tava com a monitorização, já viram o que aconteceu e já foram tratar. Né? Uhum. Então, assim, foi de suma importância, porque foi ali nos mesmos segundos.
0: Uhum. É, porque quando, quando a gente trata precocemente, a gente evita a lesão no cérebro. Então, a gente tem um melhor prognóstico. A gente tem um futuro melhor para essa criança, né? Então, o que aconteceu? E o seu sentimento perante a crise convulsiva, o que vinha na sua cabeça?
1: Não, assim, é, é, ali o meu mundo desabou pela terceira vez, né? Porque, é, para mim, assim, a, a explicação que eu tinha é cada vez que você tem uma crise convulsiva, são danos cerebrais. Né? Por quê? É, é, porque é um cérebro que já, já, já foi ali agredido pela falta de oxigênio. E aí cada convulsão é uma lesão. Vai, a probabilidade de uma lesão cerebral é muito grande. Né? Só que ela tendo esse tratamento rápido, você consegue evitar isso. Uhum. Né? Então, ali na hora, eu falei assim, meu Deus do céu é, é, O que a gente sempre se pergunta ali é E agora? Então, vai dar sequela? Tá, com tudo isso, tem sequela? Uhum. E é, é, é a pior pergunta que a gente tem pra fazer Porque ela não tem resposta na hora uhum. E a pergunta mais triste que a gente tem de escutar Porque as pessoas a todo momento perguntam isso pra gente Você vira e fala assim é, Você vem com uma notícia boa Fala, olha, hoje ela tá bem, hoje ela fez xixi, é, hoje foi tudo bem. Fala, tá, mas ela vai ter sequela. Aí você vai lá no fundo de novo e fala, não sei. Uhum, então, não assim, sei. gente, é, é, hoje Eu pergunto, pra vocês tá bom ou tá, tá ruim?
0: Tá, tá dando um pouco de interferência, Paty.
1: Deixa sua, eu tentar
0: eu tirar as, o fone, então. Às vezes é o, o som. É uma, uma coisa que a Pathy sempre me perguntava, realmente. Mas, Mari, vai ter sequela? Vai ter sequela? E aí, eu sempre falava do último pilar, da importância, Vanda, do acompanhamento, né? Mais uma vez, agradecer aqui a ACD, que é uma grande parceira nossa também, na campanha Setembro Verde Esperança, a importância desse acompanhamento no pós e que ela realmente, a Rafa, ela tem todo esse acompanhamento. E, opa, te me diz uma coisa. Você chegou a amamentar a Rafa? Como foi a primeira vez que você colocou ela no colo?
1: Primeira vez que ela veio pro colo, ela já tinha 12 dias de colo. Então, assim... Vanessa, você pode ver que você falou do seu filho que quando nasceu você já estava desesperado porque não estava no seu colo. Eu já 12 dias para você poder pegar na né? E aí, quando eu consegui pegar ela na colo, ela estava né? É um momento assim que, que a gente esperou lá dentro do começo, né? E a princípio ela não veio do peito ainda, porque ela teve um sangramento no estômago, é, justamente por causa da falta de, de, de oxigênio. E então a gente estava, né, é, é. medo, Ela não conseguia amar e não perceber. Então, tipo, você estava vendo se ela conseguia fazer a função que adequadamente. Então, hum. ela começou a amar a depois só tem E foi assim, uma emoção incrível, né? Vocês querem que aconteça atrás na sala de parto, né? Uhum. Uhum.
0: E, e toda a estimulação A gente fala que é muito importante Já desde a UTI neonatal Essas crianças são estimuladas Então é, fica meu agradecimento Eu tenho uma equipe extremamente Treinada A importância da fisio lá dentro da UTI A importância da enfermeira Dentro da UTI Todas as meninas Têm seu papel lá dentro Todas E faz total diferença e o momento da alta, Pati?
1: Doutora, eu, eu vou pedir licença para pra te falar um momento antes. Que é o um momento do dia anterior à alta, o um momento do banho. O um momento que, para mim, é o ápice na internação. É porque você, a roupa, você fica olhando o seu bebê com todo o carinho. E você chega naquele momento e não pode. Né? Alguém levou ali naquele momento você, você quer ser tudo para o seu filho e você não pode. Então, assim, você precisa entender que tem pessoas especializadas que vão cuidar do seu filho no momento que você não pode. né E quando eu vi a Rafaela tomando o primeiro banco, que ela colocou a roupa, eu sinceramente não aguentei. Foi um momento assim que e eu estourei, mas foi aquele estouro de anívio. Né? Eu falei assim: meu Deus, era pra isso ter acontecido há 21 dias. Era pra isso, era pra estar com essa roupa há 21 anos atrás. Era pra poder comer o colo há 21 anos atrás. Né? E naquele dia, eu lembro que foi o melhor dia que eu fui embora do hospital. Porque naquele dia, eu vi que era o último dia que eu ia ter que pedir para alguém deixar, deixar pegar minha filha, né? Por favor, deixa eu pegar minha filha, né? menina. Sempre super feliz, tá? cara. Tá pra um beijo para a Suzana que mora no meu coração exatamente. e. Eu fui embora assim, eu, eu, eu chorei o caminho inteiro, do hospital até minha casa. E no dia seguinte eu falei, eu vou chegar de manhã e vou levar minha filha embora. Uhum. E, mas, gente, foi, foi o que eu esperei 21 dias Eu vou levar a minha filha embora. Ela é minha agora, ela é minha. É, né? e...
0: Com certeza, porque deve Pode. ter sido muito difícil, né? Porque, Ivan, você saiu com seus filhos do hospital, você foi pro quartinho. É, imagina cada dia que essa mãe chega em casa
2: olha, e... Pat, olha, é, parabéns pela tua força, pela tua fé. Que bom que a doutora Mari tava com você. Que bom, e Mari, que trabalho incrível, cara, porque vocês são anjos, assim, são anjos, né? É, é por isso que, que a, que a pátio pátio falou. Pátio é difícil, mas eu sabia que ela tava nas melhores mãos possíveis para cuidar né, da minha filha, e agora que bom que agora eu posso cuidar mas você estava cuidando, Paty porque a tua fé e teu amor a energia que isso tem a força que teu amor e tua fé tem para ajudar a Mari no tratamento é tão importante quanto o remedinho quanto o, o exame Então, assim, essa força, essa fé de mãe isso é o maior remédio o que mais cura o que mais vem acreditar Sabe? Então, parabéns. E eu queria muito assim, cara, isso precisa. Mariana, não dá para multiplicar a Mariana e a equipe dela para todo o Brasil, em todos os hospitais, em todos os lugares. Porque, cara, isso é inadmissível, sabe? As mães que não têm essa possibilidade de ter isso.
0: é Essa é, essa é a nossa missão. esse é o nosso. olha
1: Fala, padre. Hoje eu, sinceramente, eu preciso me controlar. Para eu não entrar em desespero e ligar para a doutora Mariana. Quando eu vi um caso com o um médico, né, até foi o doutor Gabriel, que é o médico dele, quando eu vi que ele teve a mesma coisa que a para ela, eu entro para ele que o caso. Eu falei, meu Deus, eu sei o que ele precisa. Eu não posso dar, mas eu sei que ele pode. E aí eu fico imaginando, a fico imaginando o médico, olhando e falando, meu Deus, eu podia te ajudar esse bebê, Alguém podia dar o tratamento com esse bebê. E hoje, quando a, a, ela faz o tratamento na CD, são vários casos que eu vejo. De gente ficou três minutos sem respirar, a Rafa ficou onze. E a criança é inteira paralisada, sabe? Então, assim, ela é, é, podia ter tido uma chance. E isso, a, 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 a primeira crise que eu tive, por dentro da CD, eu tive que ser paralisada com o por Sim. causa da minha filha, porque deu uma criança Sim. Num estado que ela não precisava Ela Sim. podia ter tido um tratamento Mas ela recebeu sua pessoal Ela não com o cuidado, mas ela pode morar com você
0: é, A gente tem um dado, né? Que quando não recebe é 15 a 20% Desses bebês morrem E os, que, os 32 que, que sobrevivem Eles sobrevivem Com sequelas graves então essa é a nossa missão Esse é o nosso objetivo Que, os, que mais informações Você como artista Dá a voz dessa campanha Para que as mães Entendam que isso existe Porque só quando a gente cobra Que as coisas começam a funcionar E não é só nas maternidades Cinco estrelas Que tem que ter é, é
2: perguntar, O SUS Os hospitais públicos têm essas equipes preparadas para atender essas crianças? Na verdade,
0: nós já evoluímos, tá? Nós estamos evoluindo muito, mas a verdade é que nem 5% da, dos nossos bebês recebem o tratamento mais adequado. Então, o que a gente busca é que esse tratamento para todos, equipes treinadas para fazer esse tratamento adequado e não fazer o um mais ou menos, né? Eu tenho, já trabalhei em muitas maternidades que até tentam fazer, sabe, Ivan? Mas é com gelóxido, não tem. E se a gente for ver os dados, o quanto um bebê com sequela neurológica, ele custa. Isso a gente não pode admitir. Fora a questão é familiar. Porque ter um filho com asfixia não é fácil. Não. Então foi por isso que nós criamos, né? Nós idealizamos essa campanha há três anos atrás. Para que todos recebam o melhor cuidado. E se Deus quiser, todos vão receber.
2: Está é. em época de eleição, gente. Vamos pensar em quem votar, né? <risos> Geralmente agora, né? Por tem meu voto a... é. tipo de, de governo, né? De, das prefeituras, dos governos, enfim. Porque a gente tem uma, por exemplo, para tratamentos de HIV, a gente é tão referência, né? O Brasil é tão referência nisso. E, e por que não ser também na asfixia, a gente poder ser referência,
1: né? Então, é... E, e é uma coisa, que vai fadar vai, vai, vai um futuro de uma pessoa a vida inteira não de uma, mas de um entorno é, né, exato uma,
2: uma pessoa, ela pode, né não só a, a sua família, mas o que ela pode afetar na vida do, de uma comunidade inteira
0: né? exato, exato então é,
2: então, é, é importante sabe? a gente
0: pensar que meu filho não respirou quando nasceu alguma coisa pode ter acontecido, cobrem pelo tratamento, existe o tratamento gente, não sou eu Mariana, tirei da minha cabeça o tratamento é todo feito sem tem uma equipe preparada para que a gente realmente a gente reduza de forma significativa lesões neurológicas. É isso que a gente quer, é a nossa grande missão. Por isso que eu tô tão feliz de estar tá aqui com você de novo,
1: Não, tá maravilhosa. Começou a dar os primeiros passinhos agora... Né, bebê brava, mas tá linda. Vocês querem que tá Tá acordada aqui, tô tanto terror. Tá bom, ela... Ela... um ano e dois meses. Ah,
0: meu Deus do céu, ô oh, Paty, ela tá evoluindo bem?
1: Tá, tá evoluindo super bem. Ela vai em fisioterapia desde quatro meses de vida. Né? É, com a mesma terapeuta, com a mesma equipe, vem acompanhando, né? ela foi submetida à avaliação global para verificar a evolução, se estava tudo bem. né? Então, assim, eles têm um super cuidado para verificar a toda a evolução. Né? E a coisa mais feliz que eu escuto é que a gente está muito preocupado com a Rafaela, eu falei, por quê? acharam alguma coisa? Não, a achou nada. E o quadro dela foi muito grave. Que bom! Que bom! Que
0: bom! Que bom. Exato, exatamente. Oh, Paty, vê se ela consegue dar um oi pra gente. Enquanto isso, deixa eu ver se tem pergunta aqui na caixinha. Uh, qual a pior... Alguém perguntou qual a pior parte da gravidez... Como uma gestação faz para ter a doutora Mari na sala de parto? <risos> Olha, gente, eu faço sala de parto também. Oh, Clínica PBSF. Vanessa? Então, bastante ajuda aqui. Vamos ver se é a Pathy. Van, Eu não tenho nem meu sorriso. Eu não tô aí pertinho de você. Eu tive você
2: o ano passado. Não, mas a gente vai estar junto a vida inteira porque eu sou muito sua fã. Eu acho esse trabalho muito importante, Mari, sabe? E isso você tomou como uma missão de vida sua. É lindo de ver. Né? Se cada um fizer um pouquinho, né? para trazer essas missões de vida de vida para mudar. E, e é isso, né? A gente tem um país que, que, que pode ser muito melhor, gente. Pode. Olha ah, lá, olha que
0: gostosa, foi.
2: Oi!
1: Beijo! <risos>
0: Joga a Que Já. lindo! Gostou de se ver? Leu Já vai, vai ser um artista, né?
1: Vai. Ah, bate a filha. Bate a Bate. É pra Meu isso,
0: Ivan. É, é, é isso que a gente luta tanto. Já foi, né? tia.
1: Dá oh, beijo, Pátia é uma...
0: Dá beijo. Muito bem. Muito, muito bem. Tá derrubando, tá derrubando tudo. E uma coisa importante, sabe, Ivan? Essa campanha eu falo muito que não é para mim. As duas agora.
1: duas?
0: Oi! Uma cara da outra. Uma cara da outra. Ô, Paty, a gente tá aqui no tempo da live. Eu queria que você